0: الفصل الخامس عشر الاهتمامات غير الشخصية أود في هذا الفصل أن أتعرض ليس للاهتمامات الرئيسية التي تنبني حولها حياة الفرد ولكن إلى تلك الاهتمامات الفردية التي تملأ وقت فراغه وتوفر الاسترخاء من توتر انشغالاته الأكثر جدية في حياة الشخص المتوسط تحتل زوجته وأبناؤه وعمله ووضعه المالي الجزء الرئيسي من أفكاره الجادة المقلقة والاهتمامات المتعلقة بعمله لا أعتبرها الآن اهتمامات غير شخصية فرجل العلم على سبيل المثال يجب أن يحافظ على أن يكون جنبا إلى جنب مع البحوث المتعلقة بتخصصه وتكون لمشاعره تجاه مثل هذه البحوث ذلك الانتماء الدافئ والحيوية لأمر وثيق الأهمية لمهنته ولكنه إذا قرأ بحوثا في علم آخر مختلف تماما لا يهتم به مهنيا فإنه يقرأ بروح مغايرة تماما حيث تكون قراءته أقل عمقا أقل نقدا وبلا شغف وحتى إذا اضطر إلى استخدام عقله كي يتتبع ما يقال فإن قراءته تكون رغم ذلك أقل شغفا لأنها غير مرتبطة بمسؤولياته فإذا أثار الكتاب اهتمامه فإن هذا الاهتمام يكون لا شخصيا بمدلول لا يمكن ينطبق على الكتب التي تقع في نطاق تخصصه. وهذه الاهتمامات التي تقع خارج نطاق الأنشطة الرئيسية لحياة الإنسان هي التي أود الحديث عنها في هذا الفصل. أحد مصادر التعاسة والإعياء والشد العصبي هو انعدام القدرة على الاهتمام بأي شيء ليس له أهمية عملية في حياة الفرد الخاصة. ونتيجة ذلك أن العقل الواعي لا يستريح من عدد قليل من أمور معينة، كل منها ربما يشتمل على بعض القلق وبعض عناصر الانزعاج، ولا يتاح للعقل الواعي أن يستلقي مستريحاً على الإطلاق إلا أثناء النوم، بينما تنضج أفكار تحت الوعي حكمتها تدريجياً، وتكون النتيجة هي الاستثارة، انعدام الفطنة، الانفعال، وفقدان حاسة التناسب، وكل هذه الأمور هي مسببات وأثار للإعياء، فكلما أصبح الإنسان أكثر تعباً خبت اهتماماته الخارجية، وبينما هي تخبو يفقد هو تدريجياً التفريج الذي كانت توفره له ويصبح أشد تعباً. وهذه الدائرة الخبيثة لن تنتهي إلا بالانهيار. والشيء المريح في الاهتمامات الخارجية هو حقيقة أنها لا تتطلب أي عمل، فصنع القرارات وممارسة إرادة الاختيار. هي أن الأمور المسببة للإعياء خاصة إذا كان يجب القيام بها بسرعة وبدون معونة تحت الوعي فالأشخاص الذين يحسون بضرورة النوم على ذلك قبل اتخاذ أي قرار مهم هم مصيبون تماما ولكن العمليات العقلية تحت الوعية لا تعمل خلال النوم فقط بل تستطيع العمل أيضا عندما يكون العقل الواعي للفرد مشغولا بأمور أخرى فالشخص الذي يمكنه أن ينسى عمله عندما ينتهي ولا يتذكره إلا عندما يبدأ ثانية في اليوم التالي من الأرجح أن يقوم بعمله أفضل كثيرا من الشخص الذي يظل قلقا على عمله عبر الساعات الواقعة بين نهاية العمل وبدايته مرة أخرى ومن الأسهل جدا نسيان العمل في الأوقات التي يجب فيها نسيانه عندما يكون لدى الشخص الكثير من الاهتمامات بخلاف عمله عما لو لم يكن لديه ومن الضروري بالرغم من ذلك ألا تتطلب تلك الاهتمامات نفس القدرات العقلية التي تم إرهاقها خلال عمل اليوم فلا يجب أن تشتمل على الإرادة والقرار السريع ويجب ألا تشتمل على أي عنصر مالي مثل المقامرة ويجب كقاعدة ألا تكون مثيرة بدرجة تؤدي إلى الإعياء العاطفي وتشغل بذلك العقل تحت الوعي. بنفس درجة شغلها للعقل الواعي، كثير من الأمور المسلية تنطبق عليها هذه الشروط فمشاهدة المباريات الذهاب إلى المسرح ولعب الجولف كلها أمور لا غبار عليها في هذا الخصوص وبالنسبة لرجل له عقلية ذات ميل للكتب فإن قراءة موضوعات لا تتعلق بنشاطه المهني يعد من الأمور المرضية جدا فمهما كان الموضوع المثير للقلق هاما فيجب أن لا يتم التفكير فيه خلال ساعات العمل بكاملها على الإطلاق. هناك فرق مهم بين الرجال والنساء في هذا الخصوص. فالرجال على وجه الإجمال يجدون نسيان عملهم أسهل كثيراً من النساء. ففي حالة النساء اللاتي يكون عملهن في المنزل يعد ذلك طبيعياً حيث لا يتوافر لهن تغيير المكان الذي يتوافر للرجل عند تركه للمكتب مما يساعده على اكتساب مزاج جديد. ولكن إذا لم أكن مخطئا فالنساء اللاتي يعملن خارج المنزل يختلفن عن الرجال في هذا الخصوص تقريبا بنفس درجة اختلاف النساء القابعة بالمنزل فهن يجدن أنه من الصعب جدا أن يصبحن مهتمات لأي شيء ليس له أهمية عملية بالنسبة لهن فأغراضهن تتحكم في أفكارهن وأنشطتهن ونادرا ما يصبحن مندمجات في بعض الاهتمامات غير المسؤولة أنا لا أنكر بالطبع وجود السثناءات، ولكني أتحدث عما يبدو لي القاعدة الدائمة. ففي كلية للنساء مثلا، تتحدث المدرسات في الأمسيات عن العمل إذا لم يكن هناك رجال متواجدين، بينما في كلية للرجال لا يفعل الرجال ذلك، وهذه الخاصية تبدو للنساء على أنها درجة عالية من الوعي بالمقارنة بالرجال، ولكني لا أعتقد أن ذلك سيؤدي في المدى الطويل إلى تحسين عملهم ولكنه يميل إلى إحداث ضيق في الأفق يؤدي عادة إلى نوع من التعصب كل الاهتمامات غير الشخصية إذا تركنا أهميتها جانباً للإسترخاء لها استخدامات أخرى عديدة فهي أولاً تساعد الإنسان على الاحتفاظ بحاسة التناسب فمن السهل جداً أن نصير مندمجين جداً في سعينا الخاص وفي وسطنا الخاص وفي طراز عملنا الخاص بدرجة ننسى معها كيف يشكل كل ذلك جزءا شديد الضآلة من السعي الإنساني، وكيف أن كما ضخما من أمور الحياة لا يتأثر مطلقا بما نفعله، وقد نتساءل لماذا يجب على الشخص أن يتذكر ذلك؟ وهناك العديد من الإجابات، ففي المقام الأول من الخير أن يكون لديك صورة حقيقية عن العالم تكون متوافقة مع الأنشطة الضرورية، فكل منا يتواجد في الدنيا لزمن ليس طويلاً جداً، وخلال السنوات القليلة من حياته، يجب عليه اكتساب ما عليه أن يعرفه عن هذا العالم الغريب وعن مكانه في الكون، وإهمال الفرص المتاحة لنا للمعرفة مهما كانت هذه المعرفة غير كاملة يشبه الذهاب إلى المسرح وعدم الاستماع إلى المسرحية، فالعالم مليء بالأمور المأسوية والكوميدية، البطولية وغير المألوفة والمدهشة والذين يفشلون في الاهتمام بهذا العرض الذي وفره العالم يتنازلون عن أحد الامتيازات التي تقدمها لهم الحياة ومرة أخرى فإن حاسة التناسب لها قيمة عظيمة وتوفر السلوى في أوقات معينة فكلنا ميال إلى أن يستثار بلا مبرر وأن يكون مشدودا بلا مبرر وأن يتأثر بأهمية الركن الصغير الذي نعيش فيه من العالم وبالهنيهة الصغيرة من الزمن الواقعة بين مولدنا ومماتنا. ولا شيء يعد مرغوبا في مثل هذه الإثارة والتقدير المبالغ فيه لأهميتنا. فصحيح أن ذلك قد يجعلنا نعمل بجدية أكبر، ولكنه لن يجعلنا نعمل بطريقة أفضل. فالقليل من العمل الموجه لأهداف طيبة هو أفضل من كثير من العمل الموجه لأهداف سيئة. رغم أن الرسل المبشرين بالحياة المجهدة يبدو أنهم يعتقدون العكس فالذين يهتمون كثيراً بعملهم يكونون باستمرار في خطر الانزلاق إلى التعصب والذي يتكون أساساً من تذكر أمر أو اثنين من الأمور المرغوبة ونسيان الباقي بكامله وفي تأييد أنه في السعي في سبيل هذا الأمر أو الأمرين فإن أي ضرر طارئ من نوعيات أخرى يعد أمراً قليلاً الأهمية، ولا توجد وقاية ضد المزاج المتعصب أفضل من التصور الرحب لحياة الإنسان ومكانه في الكون وقد يبدو ذلك أمراً شديد الجسامة لاستحضاره في هذا السياق ولكن بعيداً عن هذا الاستخدام الخاص فإنه يعد في حد ذاته أمراً عظيم القيمة أحد عيوب التعليم العالي الحديث أنه أصبح تدريبياً بدرجة كبيرة بغرض اكتساب طرز معينة من المهارة وبدرجة ضئيلة جداً توسعة للعقل والقلب وفقا لأي حصر غير متحيز للعالم فأنت تصبح مندمجا مثلا في منافسة سياسية وتعمل بجد لانتصار حزبك السياسي إلى هنا والأمور طيبة ولكن قد يحدث أثناء الصراع أن تلوح إحدى فرص الانتصار التي تتضمن استخدام طرق تم حسابها كي تزيد الكراهية والعنف والشك في العالم فقد تجد مثلا أن أفضل الطرق للنصر هي إهانة دولة أجنبية معينة فإذا كانت دائرة إدراكك العقلي قاصرة على الحاضر أو إذا كنت تشربت مفهوم أن الكفاءة هي الأمر الوحيد الذي يعد مهما فسوف تتبنى مثل هذه الوسائل المريبة فخلال هذه الوسائل سوف تكون منتصرا في غرضك الآني، بينما الأمور اللاحقة التي تترتب على ذلك قد تؤدي إلى الكوارث أما إذا كان بعقلك كجزء من مكوناته المعتادة العصور الماضية للإنسان وضآلة وجوده الكلي بالمقارنة بالأحقاب الفلكية إذا صاغت مثل هذه الأفكار مشاعرك المعتادة فلسوف تدرك أن المعركة الآنية التي انشغلت بها لا يمكن أن تكون بالأهمية التي تدفع إلى المجازفة بالخطو خلفا تجاه الظلمات التي خرجنا منها ببطء أكثر من ذلك أنك إذا عانيت الهزيمة في هدفك الآن فلسوف يدعمك نفس الإحساس بمرحلية ذلك بما يجعلك عازفا عن استخدام أسلحة وضيعة ولسوف يكون لديك وراء أنشطتك الآنية أهداف بعيدة تتفتح ببطء لن تكون فيها فردا منعزلا بل من جيش كبير من أولئك الذين قادوا البشرية تجاه الوجود المتمدين فإذا وصلت إلى هذه النظرة فلن تغادرك أبداً سعادة عميقة معينة مهما كان مصيرك الشخصي، وسوف تصبح الحياة عشاءً ربانياً مع العظماء من كل الأجيال، والموت الشخصي لن يعدو أن يكون حدثاً مهملاً. وإذا كانت لي سلطة تنظيم التعليم العالي كما يجب أن أرغب، نعتذر للمستمع الكريم عن قراءة الفقرة التالية، لأن الكاتب يتكلم فيها عن استبدال الديانات، بأفكار يراها صحيحة نستكمل القراءة وبترك هذه التكهنات الواسعة جانباً والعودة إلى موضوعنا الأكثر إلحاحاً وهو قيمة الاهتمامات غير الشخصية فهناك جوانب أخرى تجعلها ذات عون كبير في اتجاه السعادة فحتى في الحياة الأكثر حظاً توجد أوقات تكون الأمور فيها على غير ما يرام فالقليل من الناس فيما عدا العزاب لم يتشاحنوا مطلقا مع زوجاتهم والقليل من الآباء والأمهات لم يشعر بالقلق الممض نتيجة مرض أبنائهم والقليل من رجال الأعمال أمكنه تجنب فترات الأزمات المالية والقليل من المهنيين لم يعرفوا اوقاتاً حملق الفشل فيها في وجوههم في مثل هذه الأوقات تكون القدرة على الاهتمام بشيء بعيد عن سبب القلق من النعم الكبرى ففي مثل هذه الأوقات عندما لا يكون هناك رغم القلق شيء يمكن عمله فأحد الأشخاص سيلعب الشطرنج وسوف يقرأ آخر القصص البوليسية وسيصبح ثالثا مندمجا في التنجيم الشائع وسوف يسلي رابع نفسه بالقراءة عن الحفريات الأثرية كل من هؤلاء الأربعة حكيم في مسلكه بينما الإنسان الذي لا يفعل شيئا لإلهاء عقله ويسمح لمشاكله أن تكتسب إمبراطورية كاملة عليه، يكون سلوكه غير حكيم، ويجعل نفسه أقل صلاحية للتعامل مع مشاكله حين تحين لحظة العمل، وتنطبق اعتبارات مماثلة تماما على الأسى الذي لا يمكن رأب صدعه مثل موت شخص ما محبوب بعمق، فلن يتأتى أي خير لأي فرد إذا سمح لنفسه أن يفرق في الأسى في مثل هذه المناسبة، فالحزن لا يمكن تجنبه، ويجب توقع حدوثه، ولكن يجب عمل كل ما يمكن لتقليله إلى الحد الأدنى، وإنها لعاطفية محضة أن تنشد كما يفعل البعض إلى استخلاص أقصى قطرة بؤس من الفاجعة. ولا أنكر بالطبع أن الشخص قد يسحقه الأسى، ولكن ما أقوله هو أن كل شخص يجب أن يفعل كل ما بوسعه للهروب من هذا المصير، ويجب ان ينشد اي الهاء مهما كان ام تافها شريطه ان يكون ضارا في حد ذاته او محقرا للشان. ومن بين تلك الامور التي اعتبرها ضاره ومحقره اضع السكر والمخدرات حيث ان هدفهما هو تدمير الفكر على الاقل بالنسبه لتلك الفتره من الوقت. والسبيل القويم ليس تدمير الفكر ولكن توجيهه الى قنوات جديده او بأية حال إلى قنوات بعيدة عن الفاجعة التي وقعت ومن الصعب القيام بذلك إذا كانت الحياة مركزة حتى تلك اللحظة على القليل جدا من الاهتمامات وأن تصبح تلك الاهتمامات القليلة مطمورة في الأسى ولكي تتحمل الفاجعة جيدا عند وقوعها فمن الحكمة أن تكون قد كونت في أوقاتك الأسعد اهتمامات عريضة بحيث يجد العقل عند حلول الفاجعة أن مكاناً غير مشوش قد تهيأ له تتوافر فيه ارتباطات مغائرة وعواطف أخرى مختلفة عن تلك التي جعلت الحاضر من الصعب تحمله الإنسان ذو الحيوية الملائمة والذي تتوافر لديه القدرة على الاستمتاع سوف يقهر كل الفواجع بأن ينبثق بعد كل ضربة اهتماماً بالحياة لا يمكن أن يضيق لدرجة تجعل من الخسارة الواحدة أمراً مميتاً وأن تنهزم بخسارة واحدة أو حتى بعدد من الخسائر ليس مما يستحق الإعجاب كإثبات لحساسيتك وإنما هو أمر يجب الرثاء له لأنه فشل للحيوية وكل مشاعرنا تقع تحت رحمة القدر الذي قد يصيب بالموت من نحبهم في أي لحظة وبالتالي فمن الضروري ألا لا يكون لحياتنا تلك الحدة الضيقة التي تضع كل معنى وغرض لحياتنا تحت رحمه الاحداث لكل هذه الاسباب سوف يهدف الانسان الذي ينشر السعاده بحكمه الى ان يمتلك عددا من الاهتمامات المساعده بالاضافه الى الاهتمامات الرئيسيه التي عليها تنبني حياته